0: 嗨，各位 ManScan 的朋友们，大家晚安！好久不见，好久不见。好，今天我们也不来华丽的开场了，因为太久，真的没有直播了哦。那先跟大家问好一下，就是我们是 YouTube 上的朋友，或者是听回播的 Podcast 的朋友，或者 YouTube 的朋友，大家晚安啦。今天是九月一号的晚上九点半的时间。最近因为家里的事情很忙啊、哦，现在最近呢，因为疫情呢也比较趋缓了。不过呢，可能就是还要这个怎么样，还要还是要小心谨慎啦、啊。那呃，之前有跟大家分享过，就是说我们欢迎很多的朋友们，如果你要赞助我们抽奖的奖品啦、啊，我们当然是很欢迎啦、啊，跟大家报告一下啦哦，最近在忙什么东西？因为最近真的家里太多事情了。那呃，我爸爸在上上个礼拜住院啊、哦，那因为。就年纪大，了，那就是开始会有些问题。其实他这两三年其实蛮辛苦的。我坦白讲，其实我在频道里面不太想要去讲家里啊，或者是爸爸的状况啊，因为我觉得没错，讲出来可能会得到很多的同情、很多的关心，但是这样子的流量其实并不是我想要的。好，但是其实时间这么久了。那也很多朋友们在关心一下，我想说，啊，稍微大概跟大家说一下，就是第一个，我父亲现在也呃年纪大了，所以呢，就是呃会有一些，他平常只是不生病的啦，但是他这三年其实真的很辛苦，他光开刀大概开了五次，这三年光开刀就五次，好不好？那细节的部分呢，我就不多说了。总之呢，他是一个非常非常努力的人，他是一个非常坚强的人。这三年之间呢，啊、呃，他只要进出医院呢，都我妈妈陪他，然后还有我也会陪他。那有时候我会在里面帮忙照顾，最主要是因为我母亲啊、呃、也有年纪的，那这样子照顾其实体力是应负荷不了的。所以呢，我其实这三年来呢住院的经验非常的丰富。那我也没有跟大家讲，只有我的粉丝、呃、会员粉丝比较知道这些状况。我有时候稍微会在呃 Telegram 的那个聊天群组里面会跟大家说一下，那就是大概我的状况。所以我有一些时候常常啊、呃、没有办法就是直播，然后有时候可能影片数量比较少。啊，确实，尤其是在最近的时间，很有可能会更少。但是我也非常珍惜，就是能够直播的时间、直播的机会。好、哦，所以呢，之前其实我跟大家分享过，也是在直播里面，不是有说在医院里面看到很多的人生百态嘛？这、哦、是上次呢是上次住院，那这次呢住院呢也其实看到了一些、呃、人生百态。我这次在医院里面大概七天的时间哦，哎、欸，好快哦。居然有七天的时间了，等于是睡了六个晚上，哎、欸，怎么那么快啊？这样六天一下子，六个晚上一下子就过去了。在里面，就是陪家人，陪爸爸。如果说这整个住院的时间呢、啊，如果都妈妈在照顾，我看他一定会累垮，这是没有办法的人。好，所以呢。哦，就由我进去里面照顾。那疫情的关系，其实我看到很多的现象，其实我有把它拍成一个简单的纪录片。好，就是现在疫情的关系呢，真的很多的不方便。那再来就是，其实这整个疫情呢，从之前到现在呢，啊，我通常不太会去怪罪这个疫情，因为我一直觉得它就是一个病毒，它一个它是一个、呃、大家都不愿意看到的事情，大家都不愿意发生的事情。啊，包含疫情的扩散也好，或者是疫情的发生也好，但是呢，那是因为我并不是一个很深的受害者。第一个就是当初啊，我觉得不在意的原因，是因为人都会这样想嘛。因为第一个就是火还没烧到自己的屁股，啊，所以第一个烧到我自己的时候是什么时候？就是公司的业绩下滑的时候。啊，那上次我也跟大家分享过，就是呃。公司的这个补助方案呢、啊，我们是被排除在外的哦，没有办法申请到补助。那后来经过我们的公司的呃同事同仁哦，去呃查我们的税务的资料，跟会计师讨论哦，就后来找到了一个条件，是我们可以办理这个纾困的。跟大报告，我们也有做到纾困，就是我们申请到了，就是所谓的。呃，纾困的补助方案，这个、补助方案呢是它是不用还的，它不是贷款，那金额不多啊。呃，我坦白跟他讲，就是我记得是没错的话是40万，其实40万虽然不多，但是不无小补啦。呃，我大概整个疫情啊，大概亏了这半年应该有一百八吧，大概一百八，但补助只有40万。我觉得有补助就已经不错了啦，好不好？那其实呢，我本来心里想是有没有补助，没补助，这个对我来讲，其实有补助当然是更好。但是如果没有补助，日子还是要这样子过，钱再赚就有了，好不好？好，那这是第一件事情。所以呢，当火烧到自己屁股的时候呢，开始就有一点不一样的想法。那这一次呢，让我感觉到就是这件事情呢，总要有算账的时间。是为什么这样想？因为在这次呢陪家人住院的时候呢，医院里面呢是管制最严格的。好，那医院的管制最严格是怎么样呢？就是当你的家人住院的时候，啊，我们通常都会在医院里面会有一个是照顾啊，就是有一个是陪病啊。那比如说我的父亲他住院了，那我就要陪病，对不对？那第一天进去的时候是我妈妈进去的哦，我妈妈进去。那开刀的时候呢？是住院之后的第四天开刀，开完刀之后呢，因为要观察，所以要先进加护病房。好，各位，我要跟他报告，要加护病房不是说人要死掉才进加护病房，不是这个意思。你不要听到加护病房四个字呢，就紧张的要命，好像狼被抓了来，人要死掉，不是这个意思。通常你开完刀之后呢，譬如说你如果发生心律不整，哦，或呼吸急促，或呼吸自主呢，啊，有一些障碍的。医生担心，如果在一般病房里面，护理人员没有办法随时照顾，你就必须要怎么样进加护病房观察。我父亲在加护病房里面，大概48个小时到36个小时出来。好，那我跟他讲啊，你如果家人啊住院的时候啊陪病的家属呢是可以一个人陪同，那但是呢两个人都要筛检，两个人筛检的时候呢，第一次是不用钱的。好，那过了三四天之后，我们要开刀。开完刀之后，是不是要进家务病房？我们在家务病房将近快72小时。重点来了，陪病家属不可能在家务病房里面陪病，医院一定是叫你先回家。好，那那叫我妈妈先回家嘛。先回家之后呢，后来呢，呃，观察完之后没问题，要推到一般病房的时候，那这时候我妈妈是不是要再回去？结果呢，医生说医院啊，就说这样要再筛检一次，因为你已经离开医院超过。呃，不知道是48小时之后，你就要再筛检这 PCR 的检测。OK， 那费用要多少钱？因为呢，这个是急件，为什么？因为早上就要从交病房推出来，你现在就要推到一般病房，所以是用急件处理，将近要 5,000 块一个人，要自费。这你现在都遇到这个情况啊，你不可能不花钱啊。对，那钱花下去了，那我心里就想啊，那如果有些人他的看病没有那么多钱怎么办？是，请问是谁要进去？如果没有人可以进去照顾，那怎么办？有有些人他的他是靠劳健保在给付住一般的健保房，是不是这样子？哦，有人说三千五，三千五是非急件，也就是说二十小时，你今天 PCR 筛检，明天等通知就是三千五，急件呢就是再加一千多，甚至要加到一千五，每个医院都不重要。哦，甚至有人讲，露西卡说，有的医院要到七千0这我刚刚讲到“算账”这两个字啊，就是提到，就是我刚刚讲了，以前火没有烧到这里来，我现在发现很多事情都跟疫情有关的时候，我就开始对堵拦这件事情了。就是为什么会到这个程度？就是我们连陪家人住院这件事情都搞到最后要检验也没关系，但是呢，费用居然这么高，居然要这么贵。OK， 好，那。开完刀之后推到一般病房，其实是前一两天是最辛苦的。所以我妈妈后来也撑不住了。四十八小时之后，我跟她讨论，不行，如果再这样下去，连我妈都要倒下去。了。我连我妈都要倒下去，我变成我一次要照顾两个人。那其实这件事情我还没有跟大家讲，你们知道吗？我父亲开刀的前一天，我老婆开刀，我一个人要照顾那么多人，我都不知道我到底要怎么办。我老婆为什么要开刀？各位应该知道，两年前我曾经做过健康检查，我就跟大家讲过健康检查有多么重要的一件事情。这个钱千万不能省，尤其是你这辈子从来都没有做过健康检查了，要赶快去做健康检查。我讲健康检查？不是那什么抽抽血、验验大便那种，不是那个东西啊，各位，是真的全身健康检查，大肠镜、胃镜，然后超音波，哦，然后还有肺部的 X 光检查。哦，然后还有你的肝、你的胆、抽血，哦，这些通都要验。那我验完之后，上次我就验完之后，我说我三高嘛，是不是这样子？然后后来我验完之后，我就跟我老婆讲说，你也要去验。那你知道我我老婆的个性是那种，就是他会逃避的。我光跟她讲这讲了一年，我跟她讲了一年，那好不容易我一直催促她，终于她去做检查了。那上次我有跟他讲过，就是检查的时候，我是全程陪在旁边。那检查到下午的时候呢，就是看报告嘛。好，然后看报告的时候呢，那护理人员就跟我老婆讲一件事情。他说：“哎，你怎么会想到他来做健康检查？”那我刚好站在旁边嘛。啊，我老婆就讲说：“啊，就我老公一直催促我来啊。”然后你知道护理人员讲的第一句话是什么的？他就说：“那你要感谢你先生催促你来。”各位听懂我的意思吗？也就是他身体有一点点状况就对了啦。哦，那后来检查完之后，就是也不是什么大问题哦，不是癌症，还好不是癌症。你你知道我们身体有时候会有一些细胞可能会产生病变，在还没有病变之前呢，因为透过化验的关系，譬如说像为什么女生要做子宫颈癌的筛检啊，这个也非常重要。乳癌的筛检也很重要。当你在还没有发生病变之前呢，就被拦截，就好像那个飞弹打出来之后还没还没有落地的时候呢，飞弹这个飞毛腿飞弹就往上飞，去把这个飞弹给拦截下来。这个就是健康检查的重要性。那还好，我没有去做过健康检查，然后持续追踪，然后呢被安排我太太就要开刀，就开刀的那一天，跟我父亲开刀的那一天只差二十小时啊！请问你啊，我要我要照顾谁？我怎么照顾？右边是爸爸，左边是老婆，我要照顾谁？啊，妈妈又体力没有办法支撑了，我要照顾谁？后来是拜托我大儿子陪我老婆哦去开刀啊、哦，所以。我最近的事情真的是几乎是没有办法逃避的东西，所以你会看到我最近的作品真的不多，最近没有办法花太多时间。那你说坐在办公室或坐在家里，然后拍一集讲讲话直播，或者是讲讲，这还可以，但是就没有办法拍我自己有就是满意的内容。那我真的是没有办法。现在都出院了啊，两个都出院了，但是呢，我还是必须要常常回台中。因为啊、哦，家里的两个老的年纪都大了，呵呵各位都应该都知道，我就是要常常哦回台中，所以也是没有办法的事情，好不好？所以呢，这个是我最近在医院里面哦，那呃，坦白讲，就是你如果常进出医院，你会看到很多的人生百态，那你就会觉得很有感触，那你就要更督促你自己，好、哦，那你像其实。啊、呃，我父亲他开玩道的时候，其实我跟你们说，隔壁两床的比我们都还要严重。我不知道我分享这些东西会不会太负面，但是我觉得我们的粉丝朋友们，我相信很多人是年纪跟我差不多的，有的年纪比我小。但我希望能够透过我我的人生的经验跟大家分享很多的东西呢，可能你现在没有没有感觉哦、呃，没有感觉，但是呢，很多的东西呢，你要真的要。亲身去经历之后，你才知道这个它的重要性、喔、跟大家报告一下 ，UAG 呢在 iPhone 12上市之前呢，有提供给我们频道呢拍摄这个 UAG 的手机壳，而且呢是全台湾第一个在 YouTube 频道曝光的。那今年呢，我们会跟 UAG 呢，也是台湾的总代理微宇呢讨论，看看有没有机会啊、呃，也是一样可以在我们的 YouTube 频道里面呢率先呢、呃可以开箱 UAG 的手机壳，各位应该都知道，我自己本身呢是手机壳的代理商，我是 Catalyst 的手机壳的台湾的总代理。但是呢我的手机壳来看一下，我真的我都在用 UAG 耶、欸。然后我这种这个要是被我自己代理的上游的厂商看到，没把我 fire 才有才有鬼。那你就知道，其实我很喜欢 UAG， 我就是两个手机壳这样换来换去。这个不是 UAG 的小编跑来我才这样我就平常时各位应该都看到我手上都是拿这个迷彩的。我这个迷彩，我大概换了一个颜色而已。我在一整年就用这个跟 Kelly 的手机壳，哦，那 UHJ 真的是很棒的手机壳了。之后我们再来跟微雨凹好不好？跟他请他多拿一点手机壳来抽奖送给大家。去年我们直播的时候送非常多，哦，也是 UHJ 提供，好，非常感谢。好，其实我跟 UHJ 的老板 i 艾芬很熟啦，对啊。所以呢，客套话就不用多说了，你就是拿来就对了，我就是要抽就对了，好不好？而且呢，我要 YouTube 第一个开箱的，我就是很霸道，我就是要当第一个。顺便再讲一下，就是我刚讲到的是隔壁两床一号床跟二号床的故事啊，大概跟大家分享一下。无意间听到一号床的啊护、呃、理人员还有一些医生来关心他。那一号床呢，这位先生呢，他大概看起来应该不到六十岁，然后他是一个非常和善的人，他看到的人就是点头。看到人就是打招呼，啊，我也觉得他非常非常棒。但是呢，有一天呢，我在躺在这个我们陪病的有一个小床，有没有椅子可以折叠的？就听到一找护理人员还有医生两三个人啊来看他，我想说哇，怎么那么大阵仗？可是呢，听到的内容其实啊、呃、有一点感触就对了。好、哦，他们聊到的内容是关于这个他，因为他得了癌症，他整个人黄疸非常严重。应该是说，就是已经到了末期，那也大概没有什么药可以治疗了。所以他们聊到的内容就是，呃，希望之后的事情，哦、而且是亲自对这一位我刚刚提到一号病床的这位先生，他还能够走动啊、哦，他整个人看起来你就是皮肤非常的黄啊、哦，因为他是肝的部分有这样的问题，所以会有黄疸的问题。那其他的部分你是看不出来他有生病的。那他们聊的内容就是什么？就是万一如果疼痛的话，啊，医院可以给你什么支持？如果需要急救的时候，那你要被急救吗？医生给他的一些承诺，啊，包含就是说，啊，我们能够做到什么样的程度？那你不用担心。那我们可以让你尽量在往后的剩下的时间呢，让你可以更舒服一点。那你知道吗？这个不是你家人，但是他不是你家人，也不是你认识的人，但是你听到他们在聊这些，你心里的那种。嗯，怎么说呢？那种感触其实是非常非常强烈的，不能说负面，而是说人生走到这一步的时候呢，哦，要怎么去面对这个事情？你像有一天我们会遇到这样的问题，好、哦，人要走啊，两种啊，一种是你要走的时候你不知道，一种是啊你知道你要走了，你觉得哪一种最残忍？我觉得是人要走了，你还知道你自己准备要走了，这个我觉得是最残忍。真的，因为你每一天都被这些时间在折磨，你每一天都被这些负面的这些气氛呢给笼罩着，然后一天一天慢慢等，一边一天慢慢等。好咳咳，所以呢，这个就是我觉得最可怕的一件事情。人啊，如果要走之前啊，能够什么都不知道哦，比如说先昏迷了，然后也不知道疼痛，我觉得这是最好的，哦、这是最棒的，好不好？那二号床呢？也是这个问题，啊，二号床呢，他遇到问题就是医院里面的主治医师来跟他聊天，啊，跟他讲他病情的状况，那问他要不要开刀，他说他要开刀，可是医生跟他讲就是你这个没办法开刀，你一开你可能会死在加护病房，讲的非常清楚。然后他跟他讲说，我这边医院真的没办法给你开，你这一开下去的绝对会造成整个加护病房的负担，因为一开下去，第一个你这个没有办法，伤口绝对不会愈合，哦，然后建议你呢。就持续的换药就好了。那如果你开刀的话，大概有七成会死在家护病房哦。类似像这样子的那，你就就听到这些内容了哈。其实呢，听说他是也是肝的问题，但是为什么不换肝？其实每个人都有每个人的问题，那我就不太清楚了。但是总结一件事情，人你如果没有钱了、啊，千万不要生病，这是一件很可怕的事情。我跟他分享过，我我直接跟大家讲好了啦。我自己的舅舅哦，舅舅他也是因为癌症的关系太痛苦了，对，太痛苦了。你知道有一些癌症啊，他是不会这么痛苦了，但是有某一些癌症啊是超痛苦的，尤其是在末期的时候超痛苦了。那后来怎么办呢？他自己开车到山上烧炭，哦，这个是非常非常要不得一件事情，这是非常非常不应该做的事情。哦，他轻生之后。啊，那有我最疼我的外婆啊，啊那时候我外婆还健在。听到这个消息，我跟你讲，我外婆整个人就她的身体状况就一直往下坡，不到一年多她就走了。哦，当然不是说直接的关系啦，但我觉得这个白发人送黑发人，这是不对的事情。你再怎么样，你也不能让白发人送黑发人，好不好？那我觉得这样是不好的事情。那细节呢，我们就不再多说，因为这个有点太负面了。那。但是我还是要跟大家讲，身体健康真的非常重要，健康检查一定要去做。我今年呢要在排健康检查。我刚刚讲到说算账这件事情，第一个进医院的人花那么多钱，第二件事情，我现在要做健康检查排不进去，因为很多医院都还不敢做健康检查，是因为疫情的关系。好，我是在长庚医院做健康检查，那今年呢，我也想要赶快再去做健康检查，比如说长庚医院。好，所以像刚有人提到合法的安乐死，我跟大家讲一件事情，我总有一天我会。希望能够全力推动安乐死这件事情。为什么？我會跟大家讲一个非常重要的一件事如果我们人呢、啊，我们都说我们是，我们有自由自主，对不对？人权。我如果当我的生命呢是不可逆的时候，所谓的不可逆就是已经没有任何药可以医了。我居然还不能决定我自己什么时候可以结束我自己的生命的时候，还用法规或者用什么方式来限制我的时候，我觉得这是一个不人道了。也是一个自私的，自私的不是我，是你们。好、哦，你不让我能够好、哦，不要说有没有尊严我就讲尊严两个字哈、哦，可能有点矫情。好、哦，但是呢，我们就直接讲一件事情，就是我觉得我生命差不多就到，而且有条件，我讲是有条件。生命当我们的生命的，比如说我们生病，哦，是不可逆的，到某一种程度之后呢，哦，是可以安乐死。那我跟他讲安乐死啊、哦，其实像之前傅达人啊。对不对？他也是跑到国外去做安乐死，哎，那个要花钱的。那其实现在全世界的国家有在做安乐死，好像只有一个国家，好像是瑞士吧？是瑞士还是瑞典？好、哦，反正就一个瑞就对了啦。台湾如果将来有机会可以做这样，其实有很多国外的哦这样子的病患会想要来台湾做哦。那其实这个也是要花钱的，那当然是另外一种收入。但是我觉得，我个人认为这是一件对的事情啊、哦，这是一件对的事情。这早就应该要做推动，好不好？所以呢，今年我也要去做健康检查。好，这是跟大家分享。哎，布不恩也在线上啊，不恩也在线上。線上我们在最近呢，开始跟布不恩有拍一些影片。那也非常感谢布不恩的那个帮忙来，他知道我最近家里非常忙，所以呢，他来当代班。其实嘴巴是讲代班，其实之后我们频道内容啊、呃，比较朝向就是希望有机会哦，那个。不然呢？可以在 Main Scan 里面，它有一个固定的系列是属于它的系列。这之前我们有跟不然在讨论这部分。当然还是要先试水温，我们要怎么样做调整，然后把它做到最好，这是最重要啊。刚好可以替补一下，就是我最近因为比较没有空的时间，那我先播放一个音乐，播放个音乐给我休息一下，喝个水。不过今天找的音乐其实我自己并没有特别特别的满意啦好。哦，讲到这個，今天9月一号开学，对不对？相信很多家长应该开心死了，小孩子终于开学啦！ Okay, 各位朋友们，这个音乐呢，如果你是老粉丝，应该知道这首的背景音乐这些，之前我们就用过了。你们知道这是哪一首吗？有人知道吗？<音樂>想不起来哈。这一首呢是之前呢，我们跟 TED 去上海 F1 赛车场的时候，跟林志颖那时候在拍这个啊力、呃、曼赛车的时候，然后我们用的其中一集的背景音乐就是用这一首。那这一首呢，刚好是好像第二天比赛林志颖车队拿冠军的时候的片尾的音乐。接下来呢，跟他聊聊一件事情。之前我们的频道里面呢，都有聊这个型男养成日记，但是其中其实曾经拍过一两集的绅士养成日记，后来就没有再继续聊了。那这部分呢，希望接下来有机会呢，可以找布莱恩可以聊这个事情了、啊、哈。那今天要特别跟他聊什么东西？其实这东西其实我之前已经就有注意到了，我觉得这个。我先讲个笑话，这个我在我脸书上面讲过这一则笑话，因为我在住院的时候，那男生嘛，男生都喜欢看漂亮的女生，对不对？这很正常。所以你到住院的时候，你总会瞄一下这个，看有没有漂亮的这个护理人员啊。这就是，哎，无聊嘛，在里面就是只有病人啊、家属啊，哦，然天天搞那個、点滴啊，然后吃东西也在楼下便利商店啊，就很无聊。你就难免就会，不能说找乐子啊，你根本是找不到乐子，你就是眼睛就是只能。顶多是看一看的，哇，这个护理人员好可爱，然后什么？那我上次去这个医院的时候呢，以前都是被叫先生或干嘛，这次有一次，这次去医院了，可能因为护理人员现在都很年轻了，他看到我居然叫叫叔叔啊，还、欸、是叫叔叔吗？我突然忘记了，对，好像是叫叔叔，对，就是啊，不是啊，叫阿北啦，叫阿北，他叫阿北，你知道吗？天哪，我回去我就。晕倒！我说，怎么怎么被叫阿北？怎么会这样？这样，我就那时候就就说，天哪、啊！我的年纪这样已经大，需要被护理人员叫阿北，可以不要这样子吗？然你叫个大哥嘛，好不好？在住院那几天呢、啊，我们有时候都会再瞄一下，就是说，哎，有哪些个护理人员比较可爱？这样子，这很正常。我觉得男生都会这样子，你不要跟我说你不会啦，你不，你如果真的不会，就有点有一点矫情，一点点，好不好？一定都会，好不好？但是并不是那种非分思想，不是这个意思。你就算有，你也不能怎么样吧，对不对？就是男生都会去看，呃，很正常的。譬如说街上有女生，哇，那女生腿好漂亮，哇，那女生身材真好啊、哦，这很正常的一件事情啊、哦。那在在这个医院里面，我们当然有,有时候就会这样。各位会不会有那个经验？就是你在搭飞机的时候，然后比如说你今天搭经济舱也好，或商务舱也好。就你一坐下来之后，发现说哇，好多空姐，有些空姐好漂亮。可是你会发现，你是讲最漂亮的空姐，永远都是在隔壁的走道，不是你这个走道。你懂我意思吧？也就是说，你每次你就会发现说，为什么隔壁的走道的空姐才是你的菜哦？各位了解我意思吧？哦，这是最常遇到这样的问题。那在医院你会遇到这个问题，那为什么比较可爱的护理人员都是隔壁病床的，不是我们这一床？<笑>那？有趣的是什么？你知道吗？有趣的是，呃，护理人员哦，他每天他是三班制，然后他是会换班的哦，他是会换班的啊。有人说戴口罩真的很难看，出，但没错，但是至少你可以看从他的眼睛轮廓跟鼻梁可以知道他整个的五官是不是立体的哦，是不是好看的？那当然就是从鼻子以下呢，哦，还没有办法拿下来口罩的时候，你不知道真正最后的结果。但是至少我们在里面这么枯燥乏味的每一天。你就是只能从口罩其他的地方好去欣赏，我觉得这个还是非常好的一件事情啊，对不对？这个没有说一定要我，我们没有跟他干嘛？为什么口罩一定要拿下？我只是纯粹欣赏可看到的部分，那我们纯粹用欣赏的角度去看他。哦。那当然会有比较急嘛，哇，他眼睛比较漂亮，哇，他鼻子比较挺，很正常啊，是不是这样子？那就会总会发现一件事情啊，隔壁病床的护理人员比较可爱哦，就遇到这，那他们是三班制都一直换了。哦，那我就心里就想说，好啊，你们每天都会换啊，因为我这边每天都在换人啊，隔壁床也每天都在换人啊，我就不相信他不会换到我这边来，哦，对不对？是这样子，那后就最有确认嘛，有一天呢、啊，我大概住到第六天嘛，第七天吧，哦，有一天早上呢，终于换到，我觉得这一位护理人员是我觉得比较可爱的，哦，我觉得比较希望他能够来。负责我们这一张床的哦，我们当然会这样想，对不对？然后他进来的第一句话就是，因为我看到他走进来嘛，我本来想说，哎，要量血要干嘛？他定下去了，就直接跟我讲说，哎，你们今天可以办出院喽，哈。然后你只要让护理站办一下资料填一填，然后可以办出院。然后转头就走了，一句话都没有多说，就转头就走了。这是一个笑话啦，意思就是说，啊，意思就是说，哎，这是真实的、哦，这是真实的，因为我注意到这个。护理人员大概已经有注意到他三四天了，然后他真的是，我跟你讲，所有的助理人员里面，至少他会戴假睫毛，我还注意到这一点啊，表示他本来应该是非常爱漂亮的一个这个护理人员呢，不是助理人员，表示说他是一个非常爱漂亮的护理人员，所以他进病房里面第一句话跟我们讲的话就是，你可以办出院了，意思就是说，哎，我们今天就要离开这个病房。哈哈哈。哦，这是一件有趣的事。好，为什么要讲到这些东西啊？这个第一件事情就是绅士应该要有的风范了、啊。这之后呢，呃，我们希望能够来拍几聊这，甚至来访问一些女孩子，就是就是“窈窕淑女，君子好逑”嘛。这句话应该大家都听过。培养女孩子啊，或者你想你心仪的对象，你都会想要跟这个异性，呃，或者是现在比较开放了，同性之间都有可能。那如何去？保持这个男生跟女生之间比较好的这个互动，我必须要这样讲哦，除非这个女孩子她本身啊、呃、在呃交往或者是在性的部分是比较开放了，不然你不要想说那种影片看太多了哈、哦，这女生这样子就可以直接干嘛干嘛。我其实现在已经到四十七岁了，那我也已婚，但是我必须坦白跟他讲，我身边有非常多女生的朋友、哦，好都是朋友，我必须要跟他讲。那为什么我知道这些很多东西？我想要跟他聊，也就是因为我跟他们是朋友，所以我都知道。我们朋友之间，我就常常会去问到这些东西，包含朋友的朋友啦，谁在追求谁或干嘛。譬如说，像我们认识鲁鲁，对不对？好、哦，那之前还有翁柔柔，对不对？我最常遇到一个状况就是什么？比如说，呃，有时候你要传讯息给他，他赖没有回。哦，我们男生有时候传讯息给女生的时候，你会发现赖没有回，赖没有回啊。其实有几个。很重要的，如果你今天传的讯息是问她公事啊、哦，或者问一些平常时你们呃不是跟情感上面有，也不是追求为目的的这些讯息，如果对方没有理你，哦，通常有很大的几率就是这个女生呢她在忙，或者这个女生呢她的赖里面有非常多的讯息是没有回的，好、哦，因为为什么你知道吗？尤其是这种最常发生在漂亮的女生身上，因为呢漂亮的女生很多人在追求。所以呢，他就会讯息里面会非常非常多。那男生跟女生之间哦，要保持一个良好的互动，或者男生跟女生之间呢，你想要追求这个女生呢、啊，或者你想要得到女生对你的好感了、啊，其实最简单的就是你要知道女生最讨厌什么样的男生了。哦，那这之后呢，我也很想要拍一集来跟大家聊聊这个关于这个问题，因为我看到非常多年轻的啊朋友们，尤其是男性的朋友们，在对于自己喜欢的女生。想要亲近的方式，哦，不是追求，是想要亲近他，或跟他聊天的方式。我一看就觉得摇头，真的有的是用那个猛烈的攻势，什么叫猛烈？就是用赖啊，早安、午安、晚安啊。哦，我跟你讲，这个是绝对是大忌，千万不要在赖里面，哦，一直在猛烈的进行的攻击，哦，这是没有用的，好不好？尤其是如果对方又是很漂亮的女生，我可以告诉你，不会只有你早安、午安、晚安的。很多的男生呢、啊，每天都会发讯息给他，所以人家讲 “three four by girl” 的呢，哦，那这之后跟她讲，但是我可以跟大家分享的，女孩子最讨厌什么样的男生呢、啊？女孩子大部分都讨厌小气的男生啊，轻浮的男生，没有内涵的男生，不礼貌的男生。哦，也许所谓不礼貌的男生是什么？就是就是我们在社交场合的时候，吃饭的时候，有时候喝酒啦、啊，或者是一些比较开心的时候，你像我酒喝了什么？我是不会去动女生的身体，我不会去，我手都不会去碰，连碰都不会碰，我连碰都不会碰，我不会酒喝了之后就开一一开心起来就搭她肩膀。哎、欸，我跟你说，我连这些事情我都不会做，我连这样的事情我都不会做。但是你会看到有些男生会这样子做，哦，其实他就是一种，我觉得这是一种轻浮。其实你不要以为女生不知道，你不要以为女生不知道你在干嘛，真的是不想戳破你而已。哦，你反而越这样子呢，其实女孩子对你的观感呢其实是不好的。下一次再吃饭，你要再约她，其实是很难的。哦，然后像讯息的骚扰啊，什么这些东西。那我讲一个有趣的，就是我不知道为什么，就是脸书现在有非常多的假账号，然后都用非常漂亮的女生的照片，然后不是你去加她哦，她会来加你。我最常遇到就是来加我好友的女生。我通常哈，我跟大家讲哈，天使不会从天上掉下来，天使啊，哦，天上会掉下来绝对是癞蛤蟆，好不好？天使不会从天上掉下来，你一定要记得这件事情。漂亮的女生不会主动搭讪你，除非你是金城武，你要非常确定你是金城武哦，好不好？你要照照镜子哦，哦，除非呢，你非常有钱哦，哦，你的。资产的千万哦，算亿的女生想要亲近你哦，不然我跟你讲啊，陌生又漂亮的女生绝对不会来亲近你，因为为什么？她身边的苍蝇已经够多了，拍都拍不完了，还主动去找新的苍蝇，会吗？不会吧？是不是这样子？漂亮的女生绝对不会主动来认识你，会主动来认识你，通常一定有问题。好像我最近最常遇到一些诈骗的哦，用假账号。然后来加你 Facebook， 然后呢，我就看说，哎，我到底要不要按同意？我通常在看之前呢，第一个不认识我不会按同意，第二件事情，我不是按拒绝而已，我会去研究他的行为模式，他为什么要来加我好友？所以我就按他的脸书去看他，他这个人到底是谁？就一进去看，一看就知道是假账号。但是最有趣的是什么？我为什么总是有几个男生的朋友是在里面已经跟他成为好友了？各位听懂我的意思吗？就是我怎么会有一些男生的朋友笨到这种程度，都不知道对方是假账号，然后跟他成为好友就算了，还会在他的脸书上面的留言下面写感谢加好友，你没有看过这样的情况吗？我要再跟大家讲一下，因为我们的粉丝朋友他们都是男生，我一定要告诉你一件事情：漂亮的女生绝对不会主动要来认识你的。除非你是金城武，这句话你一定要听到心里面。会来的绝对是一堆诈骗的。我跟他讲哈，我的呃花痴 app 几乎是不会用的，但是最近不知道为什么花痴 app 出来一堆漂亮的女生，然后传讯息给我，然后呢，我一开始呢我就不太理他，然后他问你吃饭了没啊？哦啊为什么不理我啊？然后而且我可以看得出来，这些照片都不是他本人。因为每个都很漂亮，超漂亮了，哦，然后再来就是我发现是有些电话号码不是台湾的电话号码，那后来呢，我有问别人说这些很有可能就是线上赌博游戏的一些、呃，出来外面招这些去储值游戏，然后在线上赌博了，非常多，哦，所以呢跟你聊一聊之后呢，再叫你去储值或干嘛，所以这些东西呢，我跟你讲，对，就像粉丝朋友讲了。来者不善了、啊，好不好？不要想太多啊。那最近呢，诈骗非常多。像之前呢，我的呃有一只嘎咪的手表，各位，这是嘎咪的手表，这是之前开箱的战术手表。那最近有人拿了这支我开箱的影片，然后直接在脸书上面剪接成他的呃广告影片，然后在下面留言，哎，在下面直接就卖东西，然后卖的手表呢，这只手表要两万多嘛。然后，但是呢，他只卖两千多啊、哦！但是买回来之后，发现完全是不一样的东西。甚至还有粉丝朋友传讯息给我，不能说是粉丝啊，他应该是买了这个东西，看到这支影片之后，发现这东西太棒了，然后才两千多块买了。然后他告诉我说：“我要负责任。”我说：“我要负什么责任？”我说：“你连分辨是不是东西是真是假，你都没有这个能力，你要负什么责任？”对方拿着我的影片，然后去招摇撞骗，然后你就相信了。你自己没有分辨真假的能力，然后我要负什么责任？我不知道我要负什么责任嘞。你为什么连这么简单两万多块，快三万东西只卖你两千块，你为什么也相信？今天如果说影片是我拍的，那东西是我卖的，然后两万多块的东西卖你两千块，你拿到东西就跟影片东西不一样，我负责任到 OK， 我影片被盗用了，东西也长得不一样，然后要我负这责任，我觉得这样不对吧？我要付什么责？我真的不知道我要负什么责任，而且很多人被骗。我觉得就是为什么诈骗这个东西到现在一直停不了，就是总是有人就是会贪心啊，就是贪一个字。像之前 GoPro 也是一样 ，GoPro 有这个呃一台一万多块，到最后出清价卖到三四千块，也很多人买，就买之后发现根本不是 GoPro， 只是外形长得很像啊、哦，那也不是 GoPro。那我觉得脸书啦哈，然后还有。YouTube 的广告啊，然后现在这些平台，包含虾皮这些东西，现在诈骗的东西都非常多。你说他们要不要负连带责任？我觉得个人这些都是要负连带责任的，原因是因为他们是利益共同体。所么叫利益共同体？是什么？这些东西卖出去的时候，平台它是有抽交易手续费的。你只要在中间你是有，因为这样子的交易过程产生获利，你就是要负责任哦。只是你负责任的多少的。比例啊，哈是不一样的。好，比如说直接诈骗的，跟你提供这个平台的，虽然你不知道他正在诈骗，你也没有办法完全管制，但是你多少都要负一点责任。这个不是说完全不用负责任的，因为这些都是利益功能。尤其是我觉得必须要这样讲，脸书呢，绝对是目前诈骗的第一温床。台湾的脸书啊，我觉得真的要好好的正视这件事情。啊，因为真的太多人被诈骗了，然后再就是用的是你们的平台，再来就是诈骗集团的付了广告费，那广告费是谁赚走？是你脸书赚走的哦，你就要负这样的责任哦。尤其是很多的呃诈骗的内容，一看就明明就是一定是诈骗内容，但是呢，必须要有人检举那、啊、这些平台才要做动作，也就是一定要有受害人，他们才要做动作。但是已经产生受害了，你现在做这个动作，你只是。亡羊捕捞而已，你这样的有什么意义？你要做预防而不是说，而不是说等发生了有受害者在做投诉呢？这样子，我觉得这样子不对。你像那只手表啊，那个诈骗非常可恶的一件事情。这支影片我们把它检举，它下架之后，它马上又在另外另外一个账号，它一直换换三四个，你就根本就没有用，完全没有效。我觉得这个就是政府啊，要去管制这些东西，不能再只靠平台，因为这些平台全部是外商，他们全部是外商，他们不是台湾人，他们是外商。好、哦，这些东西你如果没有办法处理好，你就不要在台湾营业，我们没有这尬子啦。兰博会尬子真的没有骗你。我觉得有些东西哈、哦、就要学人家啦，你要来台湾经营，你要来这边赚台湾的人钱，你要照台湾的法律走。你如果没有办法也没有关系，我们就让你回去。哦，那我们自己做我们自己的平台。哦，那，呃，我觉得这个就是，哎，好了，细节就不多说了。等下又聊到针织去了。<笑>哇，有人说我六年做了五次家务病房，第五次被插管，最后决定衰衰竭四级，后来要换新。哇，你是 G 级教练哦，好加油，好要加油，好不好<咳>？身体健康真的很重要。好。在这个之前呢，我们先放一首歌，然后我喝个水。那这之前呢，我先跟大家说一下，我们的直播的下方有一个鸡推四香舞蹈超浓厚的麻酱面。哎，各位应该有很多粉丝朋友有买哦。那这个麻酱面是我真的我吃过这辈子最好吃的麻酱面之一哦。我不能说它是最好吃，但绝对是最好吃的之一。但是呢。如果是买回家自己做，那不好意思，现在目前是我心目中做过最好吃的干拌面。但是如果你把这干拌面拿出去外面跟外面的面摊比的话，我跟你讲，他又不输外面马上现做的干拌面。所以呢，我推荐给大家就是这个干拌面，我已经跟那个妈煮面的老板已经讲了一年，他最后才有货给我卖，给我团购。所以呢，我大概进了六百包吧，还是七百包。哦，已经卖了不少，那希望各位可以多支持啊，因为这个不贵，一袋四包好像才两百多块钱而已，好不好？那在这个我们的影片的下方有连接，各位可以去看一下，可以支持一下。那我先放个音乐。好，哎， oh, hey, 有个粉丝朋友们呢，刚刚问了一个很棒的问题啊，这个是我之前就一直非常关心的问题，就是关于小孩子教育的问题啊。那最近呢，关于教育的问题呢，确实呢，呃，也蛮热烈的哈，讨论蛮热烈的，尤其是在中国大陆啊、哦。最近呢，又发生了问题，就是各位应该都知道，我之前常讲一件事情，就是我不赞成小孩子这样一直在补习啦。那这種东西其实我已经讲了非常非常多年，尤其是暑、欸、暑假。啊，寒暑假，那今天是开学嘛？那我要跟他分享，就因为我觉得小孩子的功课压力呢，呃，已经非常大了。那暑假就暑假，然后还搞个暑期进修，这个是我觉得我从学生时代就不认同的一件事情。我那时候就一直有这个想法，其实我那时候学生时代我就有很多的想法，跟我现在的想法是完全没有变的，就是说，啊，我已经好好的念书，念完一个学期了。我寒假已经到了，暑假已经到了，我为什么还要再回去？暑期进修，寒假你你要嘛，你就不要再休我寒假了，你就我们就一直上课上下去好不好？你不要搞个什么暑假、寒假，然后对，最后还一个暑期进修、寒假，然后寒假进修，我觉得这个搞得真的是四不像。然后到最后学生还是要回去上课。哦，你如果说不这样子做，小孩子在家里没人顾，那我们就不要休寒假，我们不要休暑假，我们就这辈子都没有寒假、暑假。我们就好好的上课，哦，不要搞那四不像，要放假不放假的这样子，真的很讨厌。不然就要搞补习，哦，那那时候呢，我在学生的时候，我真的讲，我国中的时候我就有这个想法，我就很讨厌，就是寒暑假我还要回去学校这样子。那你说现在的学生有没有这样子？现在好像比较少，对不对？但是呢，补习班呢，补习呢，这是免不了的事情，哦。所以呢，最近呢，中国大陆开始呢，在严格管制呃他们的教育机构，尤其是私人教育机构。各位应该都有看到，第一件事情就是现在不再发放所有补习班的营业证照。哦，就是他们现在我这样讲最快，他们要推崇就是第一件事情，他们认为小孩子念书的时间太多了，而且因为压力的关系，因为竞争的关系。我记得我有一次去苏州找布莱恩，那有一次他开车要带我去吃宵夜，那我就看到有一条巷子里面，怎么整排都是车子，而且还停两排。我说干嘛？前面是夜店是不是？他说没有，现在已经九点多了，前面在干嘛？他说前面是学校。我说不会吧，现在晚上九点半了呢，怎么一堆车子在外面？我说学校外面这么多车，现在是……然后布莱恩跟我说，他们来接送小孩子下课。他们要接小孩子下课，我说不不可能吧？怎么有学校的上课上这么晚？你如果说补习班上课上那么晚还可以理解，这个是学校，也就是说，譬如说你经过某一个国中或某一个国小，然后他们的校门口到晚上九点多还一堆家长等着要接送小孩子，要接小孩子下课，你就會很惊讶，学校哪有上课上这么晚的？通常上课上这么晚的是补习班，不会是学校，也就是在外面的。那后来呢，我就跟不兰聊，他说：“没错，现在这个地方的教育就是竞争这么激烈，所有的家长都认为小孩子呢就是要念书，哦，然后就把他丢到，然后不然就是在外面补习，哦，所以现在在中国大陆的小孩子在念书的压力是比台湾还要再大很多的，哦。”但但大到什么？真的大到中国大陆的政府开始要插手管制这些事情。就是第一件事情，就是不准在私人的这个补习班呢开始呢申请新的营业执照，也就是不会再有新的补习班了。第二件事情，管制现有的补习班的补习时数跟天数，通通都要介入管制啊。所以呢，之前我看到一则这个影片呢，是啊，他们公权力的介入。因为有些补习班呢，哦，被要求不能补习，所以偷偷的把窗户全部关起来，然后呢，躲在这个补习班里面呢，偷补习，结果呢，被破门而入，然后一进去发现说，怎么那么多的学生在那补习，开始，哦，就是把这些补教的人员全部都带回去法办这样子。除了这件事情呢，最近还有一件事情，就是在管制这个未满十八岁的青少年啊玩线上游戏的时间。现在目前。听说只能礼拜六跟礼拜天可以玩，礼拜一到礼拜五是不能玩的，也是政府插手管制这些东西。那刚好刚刚有提到这个教育的这个问题，所以我大概聊一下这个东西。书啊，我是觉得这样子哈，之前我跟大家分享过，就是很多的教育的方式都是用考试哦，还是用考试，用考试来是确认小朋友哦，你这个青少年或者是大学生。你在学校的课业有没有达到一个合格的程度？你现在念的书将来出社会有没有用？这完全是不重要哦，这是我们最常遇到的问题。你出社会这個念的东西，反正就是我全部通通教你。那你出了社会之后呢，用不用得到那是另外一回事哦。反正你通通都要会。那你如果没有，你不会，那你就毕不了业，或你就要重修哦。这个就是我们最常遇到的问题。那你说念书重不重要？我觉得这个。很多的看法其实它是一个复杂的，有的人会认为说，不管重不重要，如果当学生都没有办法好好做好学生的本分，那出了社会还有什么用？哦，有些人会用这种观念去想这个事情，就是说，你也不要管你将来念的这个书，这个东西你出社会有没有用了，你现在这个时间点，你就是学生，你的职业就是学生，学校。发下来的教科书，学校要你念的，你就是好好把它念好，你不要管以后用不用得到，你就是念就对了。如果你连这一点都做不到，那你出社会还有什么用？哦，有些人是这样的想法。另外一派的想法就是像我这种想法，我连我念的书将来出社会用不都用不着的到，我都不知道我干嘛要花那么多时间在这面念，而且这些东西都是我没有兴趣的东西，就会变成就是有两派不同的想法。那我是属于后者，像我这种的。其实风险是很大的，因为为什么？因为你不知道你的判断力是对还是错的。哦，有的人是自我感觉良好，觉得自己判断力是对的、啊，但其实判断力是错的啊、哦，对不对？你像我以前认为我将来学什么东西是有用，我觉得我我记得我以前我在念书的时候，我知道有哪些科目是我一定要坚持住的。第一个就是英文，所以我英文呢，出了社会之后，我虽然没有办法跟人家对答，但是但是我听力啦、阅读啦，稍微有一点基本的样子。都可以，甚至到国外呢，可以基本的一点点的沟通是没有问题的，啊、哦，那大不了就是在拿翻译机出来，但是呢，不会烂到就是说连他讲什么我连发音我都不会 ，KK 音标也不会念，我不会有这样的问题，啊、哦，第一个是英文，第二个就是数学，我以前念书的时候数学不会太差，好、哦，这第二个，第三个，以前我念书的时候呢，像国中的时候有分物理跟化学，那我物理呢分数都很好，啊、哦，就是理化啦。哈、哦。啊，理化它是里面就是有理物理跟化学，里面的物理的部分我分数都考很好，但是要用背的化学我都考很差，好、哦，我几乎是考不及格。好、哦，那化学式啊，那什么那些东西啊，我都没办法，因为我知道以后我出社会，化学我用不到，那物理我用不用得到？我觉得物理我一定用得到，有很多东西在生活上啦，或者是、啊、我这样讲好了，那个你如果说出社会啦，变成我们要。吊一个东西啊、哦，用牛顿定律还是什么？甚至如果说我们要做一个吊车，我要吊一个100公斤的，然后上面弄一个轮子，那我们往下拉的时候，我们要拉的力量大概多少？也是100公斤。但是如果是两个挂钩在一个轮子在下面，两个在上面，我一边只要支撑50公斤啊、哦，这个这是以前在物理的时候所学到的东西，它可以送用无穷，可以受用我一辈子。但是我告诉你，化学我念完之后出社会就没用了，我不知道出社会要干嘛。<笑>化学我念要出色，我不知道，我只知道 H2O 啦，这个些基本的呢啊这些东西一堂课就可以学完了，但是我们学很多。李娜假如设法避免开始背的彭里加云多，碳氢得几千哦，好了再怎么样，化学是有那个会不会背？这是以前国中背的内容哦。那你说念书重不重要？其实是重要的哦，它其实它有一些你没办法量化的，你没有办法用数字去表达的一个。重要性，但是我常讲一件事情，在我们十二年的教育里面，其实是非常重要的。要如何让小孩子念对书，这个是最重要、最重要的一件事情，就是要念对书。那为什么我们常常会念错书？为什么常常会念错书？在之前我在 Clubhouse 里面呢，也跟几位学者曾经开过聊这个内容。其实这些学者呢，也坦白讲了一件事情，因为每一个。定制教科书跟内容的每一位学者，他们从以前念书到出社会，就是靠念书在赚钱。他们没有在商场上打拼过，他们根本不知道哦。你到台积电的时候，你才发现这些东西进那边是没用的。你到了哦，比如说你是在工厂上班也好，或者是创业的也好，你才知道发现哦，原来你以前念的书这些锻炼几乎都没用，因为这些定制教科书的都是学者。都是读书人，我不是说读书人不好啊，好，但是因为这个是以读书为目的，所以他就不再考虑说以后出社会有没有用，他只觉得小孩子就是要念。再还有一件事情，我们的教育的课纲啊，每一年在做微调，你知道，只要一某一些科目啊，只要他的时数变多，负责这个科目的老师，他能够教的课堂就更多了，他的饭碗呢更没问题了。那今天如果有某一个科目，我这样讲好了，三民主义被废掉，在台湾那时候不知道几年的时候，三民主义就被废掉，你知道有多少三民主义教三民主义老师，他没有课可以教吗？所以他他是一个权力的拉扯，他是一个，你知道吗？在开会的时候。课纲要怎么定制的时候，它会有一个拉扯的力量。我、哦、国文要多一点，我数学要多一点啊，不行啊！体育课你们都多少？体育课怎么又缩小了？哦啊！音乐课我也要多一点，每个老师都要多一点啊，什么都要多一点啊，都变成会是这样子。出了社会，为什么还要看学历？其实我跟你讲，很多的大公司老板都知道学历不重要，但是为什么还是要看学历？这件事情其实我本来是看不透的。后来我有一个表姐，她在补习班，她开补习班的。那他有一次在我的脸书上面留了一句话，他跟我讲说：“你知道为什么现在很多的企业还是要看人？因为来应征的人，我不认识你，我也不知道你的品性好不好，我也不知道你过去的功补课好不好。我唯一能够看你是不是一个稳定的人，是不是一个听话的人，我先从你的学历看。因为为什么？因为如果你连大学都没毕业。”就表示你连耐你第一个不爱念书，或者是你连耐性都不足，大学念到毕业这件事情你都办不到。基本上，他可以去推测你这个人在他心里面的是什么样的一个人。各位了解我意思吧？所以只能第一个步骤就是先学历，没有办法。你要知道，一个企业主或一个人事在面试的人啊，面试官他没有那么多时间去了解你，他不会去特别问你说：“请问你为什么大学没有毕业？”好好的去听你解释，为什么大学没毕业？在这么多人几乎都是大学毕业的状况之下，为什么你大学毕业？我好的没没有办法，他的他桌上一点上百张的应征人员的履历表，哪有时间去听你一个人？为什么你大学毕业？难道你觉得说你大学没毕业，他就说哇塞，这个整叠一百张的这个履历表，就只有这一张没有大学毕业，我要好,好来知道这个人到底是是,是一定很特别？为什么他大学没毕业？你会这样子吗？你不会吧？所以变成就是这样，会有这样的问题啊！所以我那时候我才讲说，教育的改革啊，啊，我觉得台湾啊，在学术方面太注重了，应该从这个职业的教育的部分啊，在大学啊，哦，或者是高中啊，就要深入，尤其是职场的教育，啊，就已经要往下扎根，这不能到出社会才学。哦，现在都把这个事情推到，呃，我们当然有职校嘛，对不对？但是你要知道，有一些是念高中，有一些是念大学的，很多出了社会之后才发现自己学的东西都没有用。我说有学没有，就是呃，企业企业现在所目前正在用的东西，跟学校是结合不起来的。譬如说，我举例来讲，现在我们的好朋友像叶秉成叶教授，他的办公室里面现在用的这套程式，他在写教育软体的这套程式，用的程式的语言，哦，或者用的方法，他没有把它往下推。推到这个职校里面，让职校里面的人知道说，现在企目前企业用的就是这个啊。我们现在学校学的东西，好是比较落后了，我们要赶快淘汰，跟不上，好这跟不才像以前我念职校也是一样啊。我后来我后来发现，就是我出去外面打工，我在我之前我在脸书上面不是有一张照片，是我以前在红旗呃上班的照片。你知道那时候我其实我那时候才念高三呢、欸，我那时候是夜校生。我、oh, 没有刚毕业，我在等当兵。我一年多的时间都在电脑公司上班。那在当在我高职还没毕业之前呢，因为我是念资讯的，你知道吗？外面已经在念，外面已经在那个呃，在写 v i d e o Basic， 也就是写那个。城市语言是不一样的城市语言。你知道我在学校，里面在学组合语言，你你你知道吗？我在学组合语言，你能想象看，组合语言是多么原始，那个山顶洞人在学的那种 d 阶语言，你知道吗？这个语言出社已经是不会有人用这个东西了，还在零一 ax 等于零什么这些东西，外面已经在弄那个 Visual Basic 写最基本的，还有那个 Turbo C 哦，然后。这些东西都是有用的，直接马上可以写成是。我们这我们学校在学这些东西，然后这些东西超难学、超硬、超难消化的，有多少因为这样子学这个以后出社会用不到的程序员，然后被当掉甚至留级的，这就是学校跟不上企业啊。所以你像我跟我的大儿子啊，我大儿子现在是念职工，我跟他讲一件事情说，说你到大山的时候想办法，你不要管薪水好或不好。如果你有办法出去外面攻读，你先念职工，然后如果有办法到电脑公司，这是专门写程式的，你到里面你会发现很多东西的。你进去，你可能半年而已学到的东西，比你在学校的东西速度还要快。我以前在念职校的时候就是这样子啊。我一到电脑公司上班的时候，天哪，那个资讯量突飞猛进，都是新的、最新的。哦，我们除了要组装电脑之外，我们还要阅读主机板的技术文件。哦，那时候我们每个工程师都有配技术文件，只要新的主机板出来，我们就有技术文件，包含它的这个维修的技术文件也要有。譬如说，如果当显示卡出现什么样问题的时候，可能是某一个地方出现什么问题，它的故障排除方式，通通都会有。跟学校所学的是完全是不一样的。我们在维一社会学的，就是马上可以学到的东西是可以马上可以当成一个职业，马上可以变现的。但是学校所学的东西，你出社会连发现你都用不到，你为了只是这个毕业证书没有办法。对，所以，我其实我自己也蛮幸运的。我自己那时候其中有一个工作，他应征的是要大学生，我大学没有毕业，我必须坦白跟他讲我没有念大学，但是我还是硬着头皮去应征那我不知道是运气好还是什么，他还是他没有专心在看我的学历，我明明就写高职毕业，结果后来我是进去上班那进去上班之后，你知道吗？最有趣是什么？我上班了三个月之后。会计的人士突然跟我讲说：“那 a l a n 你还没有交你大学毕业证书。”我心里就想一件事情：他怎么会跟我要大学毕业证书？难道他不知道我大学我没有念大学吗？他怎么会认为我应该缴交大学毕业证书？因为,为什么总公司要留底，那家公司大概有一百多位员工，他怎么会跟我要大学毕业证书？我就没有大学毕业，我他怎么跟我要大学毕业证书？对呀、啊。后来我也没有直接回答他，我就跟他打哈哈哦。那、啊、久的时间他忘记，也没有跟我要哦。我而、欸、我跟他讲，我不止大学，我没有大学毕业，我连高职毕业的时候我都没有去领毕业证书啊、哦。这之前我就跟大家分享过，我觉得我算是一类啦，好、哦，你你不要效仿我这个方法，该做的事情我们还是要做，你该念的书你还是要念。哦，那你该做的事情还是要做，没办法，这个社会呢，现在因为就是这样，你去公司上班，没有人认识你。我们唯一能够先考核你的就是你的学历了，就只能这样子。对，不然你你难道要我花时间去认识你说？说哇，原来你好优秀啊！哦，原来你是因为这样没有念大学啊！我哪有那段时间去研究你，你是谁啊？所以没办法，这个社会的氛围现在就是这样子啊。除非就像我刚刚讲的，如果将来有一天可以把我们在外面目前的所有的企业里面所学的东西，生根到学校里面去，就是主动往下扎进去，而不是说学校学生先学，然后教授啦、老师去观察外面现在用什么，然后我们教科书再定，这样太慢了，这样太慢了。哦，等你教科书弄完之后，外面的企业又用新的了，必须要外面的企业就是手要伸进来学校里面，我必须要这样讲。这样才能让里面的学生在还没毕业的时候就已经摸懂外面要用的这一套的东西，这个才是有用的。企业要伸手伸进来，伸到学校里面去，而且顺便可以抓人才哦。比如说，我台积电跟某个学校哦，就是有一个合作哦，人家说讲的建教合作，其实像很多像有一种这样的是美法系的是不是专门在剪头发，他们就之前从以前就有在做建教合作。好，就是你要毕业之前，你要到理法厅。你们像我去四那边剪头发，常常就会看到一些那个小妹妹啊，助理，他们都是学生，他们还是高中生啊。但是他们的课呢，有一部分呢是要在企业里面学习的，然后才能够领到毕业证书。它是有学分的。我觉得大学应该要这样子，企业跟学校合作。譬如说，我现在去念这所大学，它是跟台积电合作的，那我就会想要去念这一所学校。我想要去念这一所学校，因为我将来想要进台积电。好，我、哦、比如说这一些這一所大学呢的某一系是跟台塑合作的，好、哦，台塑化工，那我进去里面念化工，对不对？我进里面后念化工系，哦，有化工系吗？还是化学系？哦，我不管啦。我进去你面念，然后而且里面有很多东西是台塑所定出来的内容跟所学的方向，这样才是对的。因为为什么企业永远走在时这个？时代的最尖端，因為,为什么？他要面临的是企业之间的竞争压力，所以企业绝对是用最新的东西。那如果这个学校又是跟这个企业所合作的，那这样才有机会让学生呢，一毕业马上就可以进入职场，马上就可以上手了。接下来就是，对，就是所谓的产业合作。那如果产学合作呢？这样合作起来呢，我企业呢，在你还没毕业的时候，我就已经知道你了。那我就不会在意你的毕业证书啦，我也不会在意你的成绩到底好不好了，因为你在学生的时候我就已经看到你。但是我们不是啊，我们现在的学校跟企业呢是切割开来的，是没办法连接的，很难连接在一起的。所以你毕业的时候，我要认识你，我只能看毕业证书了。对，有一些学校呢是企业办的啦，那有一些确实有一些。呃，细所呢是跟学，但是并没有全面化。我讲的全面化就是所有的学校都要这样这样子做好、哦，所有的学校都要这样，呃、不是只有这所学校有，那所学校这所学校里面的某一系才有。好、哦，我觉得这个是我个人认为要推动的。好、哦，譬如说我自己是做贸易的，好、哦，那如果说我做贸易的，那条件是我公司要够大了，不然学校不会找我。那我只是举例啦，假设我公司呢是一个。呃，不要说百大，我公司有一两百个人，然后很大的贸易公司，那进某个学校，那我就可以把我们所需要的，好、哦，我们去检视现在学校里面所学的，认为这些东西呢是要修正的，甚至呢我们可以提供更多新的方向，认为学校应该朝这个方向让学生去学习的。那将来他还没毕业，我就知道哪些东西，哪些学生呢，哦，将来有机会呢，是可以进到我们公司的，那马上就可以，他还没毕业，他都还没有结业。我就知道这个人是我要的，好，然后而且呢，他所学的是马上可以跟，即便他将来出了社会没有在我公司上班，他在别的贸易公司呢，马上就可以上手了，好，这是我觉得我对台湾的教育的期待啦，我觉得应该要这样子做啦，而且呢，要越往下扎根越好，因为你们不是都讲说小孩子念书将来出社会才能找好好工作嘛，所以不要再矫情了，想说什么啊，小孩子呢，国中呢就让他念这些啦，不要那么早就想了，这都太矫情了。你越早让他准备，将来他出社会呢，就有越有机会，越快速融入他的工作，哦，而且呢，越下往下扎根，代表一件事情，搞不好呢，越往下扎根呢，就不一定要到大学毕业才能够进职场哦，搞不好高中毕业就可以。为什么？因为他高中所学的东西跟企业已经都已经结合，像其实最简单，就像汽修科嘛，像我以前职校就有汽修科啊，汽修科几乎。因为你大学也没有汽车修护这一科、啊，所以几乎基本上职校毕业汽车修护科出去就直接可以出去工作了。像这一类的东西呢，因为他们有实习课，他们跟这个一般外面的修车厂了，可能还是有一些技术上的落差。因为现在车子都很多都是电子零件的，还有甚至有时用电脑的。那学校的汽修呢，只能学一些比较简单的，应该不是说简单，应该是说比较不是那么复杂的汽车维修。但是你到职场的，你还是要重头再。怎么从头再学习，好不好？这是我个人啊，这是只是我个人的意见啊。因为我书本念不多啊。哦，我是出了社会之后才知道看书多重要，但是是看有用的书哦，因为我们时间真的很可贵，每个人一天只有二十小时，睡眠呢八个小时哦，你还要打线上游戏哦，你还要上课，对不对？那书呢要念对就特别的重要了，时间真的很贵哦。如果说。重来一次，你觉得你以前学校里面念的书哪几本课本是可以拿掉了？你放在你心目中，放在心里，你就会发现，其实你花了好多时间。你现在三十岁了，四十岁了，你发现这些所学的你都用不到，可以佐证。那我们刚讲内容是不是正确的？好不好？好，最后一个跟大家分享一个就是脸书了哦，各位知道脸书有一个功能，就是历史上的今天哦，它就是可以常常提醒你在。比如说今天9月1号，他告诉你9月1号，你曾经留言哪些文章？好，比如说2020年的9月1号， 2019年的9月1号，或、就、者是啊二零一五年的9月1号。那各位有机会，你去看一下你过去所发言的发文的内容。我不知道各位有没有跟我有一种同样的感觉，就是觉得这些发文的内容很幼稚，很中二。什么是中二？我以前也不知道什么是中二，后来去查了一下，原来中二就是什么？中二就是自以为是。这是中二，非常自以为是，好像自以为了不起哦。后来才发现，这以前发的文真的是很中二哦。就是觉得我我前几天在脸书讲这一件事情的时候，我甚至还有脸书的朋友讲说：“对呀、啊，你这样一讲，我有发现，有时候看到自己过去发言的内容，想赶快把这些文章都删除，觉得实在。你有没有发生过？就是看过去的内容，发现我怎么会留这种文呢？赶快把它删掉哦。但是也代表了一件事情，就是我们又长大了。我们比去年的心智更长大了哦，才会觉得说，哎、欸，过去发言内容怎么这么的幼稚啦？哦，好不好？那我尽可能让直播尽量可以正常一点。那因为最近真的家里很多事情，真的比较不好意思。那我希望呢，可以多补一些回来，好不好？那我们今天直播呢，可能到这个地方啦。最后一首歌，我觉得蛮好听的，跟大家分享一下，好不好？祝大家晚安啦、啊！晚上十一点啦、啊，早睡早起。安啦，各位晚安啦。